0: Bienvenue à Prendre un coup de vieux, le balado de l'Association québécoise des retraités des secteurs publics et parapublics. Cette série de balados vise à renforcer positivement la perception qu'ont les milléniaux du vieillissement. À chaque épisode, je reçois des jeunes pour échanger sur une thématique qui les touche et qui est liée au vieillissement. Avec eux, on peut dire que je prends un coup de vieux. Dans cet épisode, je reçois la directrice générale d'Intergénération Québec, Fatima Ladjage. Intergénération Québec, c'est un organisme dont la mission est de favoriser le rapprochement des générations pour développer une société ouverte, inclusive et solidaire. J'ai donc profité de ma rencontre avec Fatima pour discuter des bienfaits de la cohabitation intergénérationnelle, tant chez les jeunes que chez les personnes aînées.
1: Bonjour Fatima. Bonjour Liam.
0: Alors, Fatima, euh, au Québec puis au Canada, euh, on peut dire qu'il existe trois principaux modèles de cohabitation intergénérationnelle. Le premier, c'est celui de la maison intergénérationnelle pour permettre la cohabitation d'une famille sous le même toit. Le deuxième modèle, c'est celui de la colocation intergénérationnelle, une situation dans laquelle deux générations partagent le même toit. Alors que le troisième modèle, quant à lui, eh bien, c'est celui de l'insertion de logements étudiants dans une résidence pour personnes aînées. À quel élément il faut penser pour favoriser la réussite d'une cohabitation intergénérationnelle au Québec, Fatima?
1: Moi, je dirais que tous les, tous les trois éléments sont très intéressants pour euh, favoriser et développer la cohabitation intergénérationnelle parce qu'il faut pas se cacher euh, la face, voiler la face. C'est quand même un, une, une approche euh, euh, novatrice qui est très récente et euh, elle a pris… Euh, il y a de plus en plus d'engouement pour cette approche euh, depuis un peu les effets néfastes de, de, de la pandémie. Hein. Vous savez que euh, le, le, le phénomène d'isolement s'est euh, exacerbé euh, dans le cadre de la pandémie. Et euh, bien avant la pandémie, le, le problème de l'isolement de la solitude était euh, omniprésent euh, dans un, dans un CHSLD un aîné sur dix recevait la visite de ses proches. Donc, si vous voulez, c'est tous les éléments néfastes qui ont provoqué, suscité cet engouement, cet intérêt vis-à-vis -vis de la cohabitation intergénérationnelle. Donc, euh, il ne faut pas favoriser un volet au détriment de l'autre. Tous les éléments, sont sont, sont euh, toute tout, 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 tout forme de, de, de cohabitation serait les bienvenus au, au Québec, aussi bien au Québec qu'au Canada.
0: Alors, je comprends que l'isolement social des aînés est un facteur non négligeable. Est-ce qu'il y en a d'autres?
1: Ben, c'est sûr que c'est un facteur non négligeable pour, vous voulez dire, pour lutter contre l'agisme aussi, hein? c'est-à-dire ouais, que impa... l'isolement voilà. il y a il y, y a la lutte contre l'algisme euh, quand on favorise la cohabitation intergénérationnelle. Donc euh, et puis par exemple dans les euh, dans les euh, résidences il euh, y a quand on ouvre les résidences pour aînés et les euh, CHSLD euh, au à la communauté, euh, on, on, il y a une, une espèce de revitalisation des espaces communs qui, 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 devient, qui, qui, qui intervient. Il y a aussi, la, la, on favorise la transmission euh, intergénérationnelle et le partage qui se font dans les deux sens, entre les jeunes et les aînés. Et bien sûr, surtout, surtout, la déconstruction des préjugés. Ça, c'est très, très important. C'est pour ça que je vous ai dit, euh, la cohabitation intergénérationnelle est quand même assez balbutiement. Elle est vraiment assez balbutiements et on n'est pas donc euh, c'est pas le moment de privilégier un facteur ou plutôt un un volet de de, de cohabitation par rapport à l'autre euh, au détriment de l'autre parce que euh, on peut par exemple quand on parle des bienfaits de la cohabitation euh, intergénérationnelle le, de d'une partage d'un logement intergénérationnel euh, donc comme je dis elle prend toutes ses formes elle peut être sous toutes ses formes ça peut être une maison multigénérationnelle ou bigénérationnelle. euh ça peut être aussi euh, le partage d'un logement d'un aîné avec un jeune étudiant euh, ça peut être euh, l'intégration d'un d'un de, voyons de, 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 l'intégration d'un campus, euh, euh, plutôt d'un étudiant dans un campus euh, pour, et puis un centre de jour pour aînés. Donc, tout, sous toutes ces formes, la, 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 la cohabitation intergénérationnelle est à favoriser.
0: Mmh. Et, et euh, puis, non... parmi
1: les bienfaits, j'aimerais vous dire aussi que, par exemple, euh, quand on fait, quand on favorise le partage euh, de logements, euh, d'un aîné avec un jeune étudiant, les bienfaits sont énormes. Il y a le maintien, d'abord des... ça favorise le maintien des personnes âgées euh, dans leur domicile et puis leur autonomie. En plus, euh, ça permet aux jeunes d'accéder à un logement, à un loyer abordable et aussi à un logement décent. Et puis euh, ça offre du soutien. Euh, aux aux aînés, c'est c'est soutien financier, je veux dire, même les euh, un autre type de soutien parce que ça crée quand même ça consolide les liens entre le jeune qui est logé et l'aîné, ça ça console, euh, le fait qu'ils habitent ensemble, ça consolide les liens, ça crée une complicité, donc euh, et puis la la personne la jeune personne peut rendre des services à l'aîné, c'est pour ça que je vous ai dit que l'intérêt de la cohabitation s'est manifestée de façon considérable à la suite des effets néfastes de la pandémie parce que on a, on, on a constaté que beaucoup d'aînés se sont retrouvés seuls et isolés avec personne dans leur bulle et donc perso une personne ne pouvait rentrer de l'extérieur chez eux alors que s'il y avait ce fait, ce, ce, si le, le, le logement partagé était une pratique courante, ça aurait pu euh, éviter un tas de problèmes aux aînés.
0: Est-ce qu'il y a des enjeux auxquels il faut euh, considérer?
1: Mais c'est sûr qu'il y a des enjeux à considérer. Ce n'est pas parce que on veut euh, créer euh, des projets intergénérationnels que euh, on, on, elles sont réussies. Il y a toujours euh, il y a toujours des conditions de réussite euh, des activités intergénérationnelles parce que euh, il faudrait qu'il y ait en amont euh, de l'intérêt. Et un besoin qui se manifeste chez les protagonistes, c'est-à-dire que ce soit l'aîné et un jeune qui habitent ensemble ou euh, une, une garderie et qui, 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 euh, qui, euh, qui veut s'intégrer à un CHSLD Donc, il faudrait, et donc, ou une résidence pour aînés, une résidence privée pour aînés. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait euh, une, une, une concertation entre soit les individus qui, qui habitent ensemble et qu'il y ait de l'intérêt et aussi, il faudrait qu'il y ait une planification en amont. Ça veut dire que si on ne pla... si, si on crée pas des contextes de rapprochement euh, qui suscitent l'intérêt chez les participants et puis que ça répond aux besoins, ce n'est pas évident que ça puisse réussir, ça c'est clair. Euh, il faut qu'il y ait euh, donc le, 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 le besoin et l'intérêt, c'est des conditions. Euh, vraiment sine qua non pour que un rapprochement puisse être réussi. Et quand c'est organisé par, quand c'est initié par les organismes, il y a tout un travail à faire en amont. Il faudrait qu'il y ait la planification, il faudrait euh, choisir son partenaire, un organisme qui choisit par exemple d'initier un projet intergénérationnel, euh, il faut qu'il choisisse son partenaire qu'il se, con qu se concerte avec lui, qu'il y ait une communication fluide. Il faut aussi offrir des conditions favorables euh, et un milieu favorable et des moyens aussi qui favorisent un peu l'activité la, la, intergénérationnelle donc ça veut dire que euh, c'est pas parce que on veut rapprocher des euh, des des générations que ça peut se faire dans n'importe quelles conditions c'est c'est clair qu'il y a des euh, des conditions à mettre en place
0: en terminant, Fatima, euh, quelle est votre vision de la cohabitation intergénérationnelle au Québec pour les prochaines années?
1: Euh, moi, j'estime que, euh, vous savez, nous, euh, à Intergénération Québec, on y a pensé euh, euh, il y a quelques années avant même euh, qu'il y ait la pandémie. En fait, euh, on a carrément... Euh, Pensez à cela euh, un peu dans le cadre de nos euh, forums qu'on organise chaque année à l'occasion de la Semaine québécoise intergénérationnelle. Euh, en 2017, on avait euh, tenu un forum dont la thématique portait sur les espaces et générations, enjeux et perspectives, et qui a réuni des experts et des intervenants de milieu pour réfléchir collectivement euh, sur les espaces et les lieux qui favorisent une approche intergénérationnelle naturelle et inclusive. Et l'année d'après, en 2018, on a carrément, dans le cadre toujours de la Semaine québécoise intergénérationnelle, organisé un forum sur la cohabitation intergénérationnelle. Euh, puis c'était pour nous, c'est la cohabitation qui est un outil de décloisonnement de génération. C'est sûr que les activités intergénérationnelles sous toutes ses formes, comme je vous ai dit, il y a différentes activités dans la catégorie artistique, littéraire, ludique et manuelle, communautaire et de transmission de savoir. Mais si on veut une approche vraiment naturelle euh, de l'intergénérationnel, euh, et, 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 et il faudrait peut-être changer de paradigme au niveau de la société québécoise et penser à une, à, à une, à une proximité naturelle, à créer de plus en plus de milieux qui euh, permettent cette cohabitation quotidienne, si je puis dire, entre les aînés et les jeunes. Je ne sais pas, moi, intégrer une garderie dans un siège CHSLD ou une résidence, faire des quartiers, des quartiers ouverts à la communauté comme un, un groupe de résidences qui soit ouvert à sa communauté et puis que dans, dans dans cette communauté il peut y avoir euh, une une école comme il peut y avoir par exemple une école dans, à proximité d'un d'une résidence et puis par exemple un réfectoire, euh, une salle de, de 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 repas que où, 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 où aussi bien les jeunes de l'école que, que 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 les aînés puissent manger ensemble ça c'est des 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 moments euh, les repas, c'est des moments de convivialité où on peut euh, vraiment se tisser des liens. Et ce serait à ce genre d'initiative qu'il va falloir que le gouvernement pense. C'est-à-dire qu'à ne plus euh, les faire en sorte que les les jeunes et les aînés soient séparés, décloisonnés en fait, vraiment de, les les générations en créant des structures euh, donc qui font sorte, qui des structures adaptées. Euh, qui puisse accueillir euh, les deux les diverses générations sous <rire> la même toit. toi.
0: ce sont tous de très beaux projets qu'on espère se voir concrétiser dans les prochaines années au Québec. Fatima Ladjage, directrice générale d'Intergénération Québec, un gros merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci à vous.